0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même bon le fait que ça fait. Attends, reviens Georges. On fait silence. Jolie bouteille, sacré. Hello C'est Diolo au micro Voyage, voyage Et oui, pendant mes vacances, passant par l'Alsace, direction l'Allemagne, je ne résiste pas et je fonce vers le domaine de l'envol. J'ai rendez-vous avec la reine Catherine. Et là, c'est le nid, la team de l'envol. Raphaël, son mari. Daniel, son frère. Tous les trois ont un rôle bien défini dans la vie du domaine. Si jamais un jour vous passez dans le coin, appelez-les, ils sont adorables et aiment recevoir. Le festival Les Sourires du Vin, c'est le samedi 27 novembre 2021. Objectif, la rencontre, le mélange. Vous, chers auditeurs, et le et les mondes du vin en vrai. Huit vignerons qui participent à ce podcast seront présents et feront déguster leur vin. Goûter la cuisine du chef avec un déjeuner cochon, parler avec un sommelier, croiser un agent, la promesse d'une journée unique. Enfin, à la fin de cet épisode, retrouve la chronique du bon élève... Timothée, la culture du gosier. Ici c'est Yann Diolo, rue de la Roquette, les sourires du vin. C'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin, le domaine de l'envol Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible Alors je me demande, qu qu'est-ce bon, qu que le bon moment Comment se plie-t-on en quatre pour que ça groove Comment tout d'un coup l'atmosphère vibre et que les poils se dressent Voilà ce que je veux, mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin avec l'envol, nous avons parlé dans le désordre de fierté du grand-père, de la variété de millésime de cheval, de transmission familiale plus écologique, de reine des vins d'Alsace, de vins de macération et de chaussures bien sûr. Une conversation à boire avec les oreilles. Pour me suivre et communiquer, je réponds sur insta at Yann Diolo ou par email mail y 2 n -o -o, at gmail.com and let's talk with l'envol Et oui, je me trouve en Alsace, je me trouve à pas loin le Colmar, pas très loin de la vallée des Grands Crus. La vallée des Grands Crus là-bas, il s'appelle comment Kais...
1: Kaisersberg. Merci,
0: parce que j'arrive pas à le dire. Kaisersberg. on vient d'entendre Catherine. Catherine qui est l'un des emblèmes de, euh, du domaine de l'envol, euh, jeune domaine. Je suis en présence de euh, Raphaël. Salut Yann. Salut.
2: Et de Daniel. Hello <rire>
0: Daniel, qui est le frère de Catherine. Je crois que chacun a des rôles très bien précis dans cette, dans cette entreprise jeune entreprise familiale, parce qu'ici on n'a que des 80 et des 90, euh, 1990, donc ils sont vraiment très jeunes. Ils ont motivé, ils ont le sourire, et ça me fait bien plaisir. Catherine, est-ce que tu pourrais me dire, en quelques mots, faire une carte de visite orale euh, du domaine, s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir Yann donc, comme tu viens de le dire, le domaine de l'envol, c'est un jeune domaine qui a vu le jour en 2016. Et on s'est installé, on a créé donc, la cave là où on est ce soir en 2017. Donc, c'est un domaine qui est en biodynamie. Oui. On est cinq associés. Oui. Donc, euh, tu viens de le dire, mon frère Daniel, oui. mon compagnon oui. Raphaël oui. et mes parents Manuela et Bernard.
0: Génial. Domaine de l'envol j'avais compris, euh, Raphaël, que euh, ouais. vous êtes parti chacun, vous êtes envolé d'un domaine, euh, domaine familial pour créer un nouveau domaine.
3: Oui, c'est ça. En fait, moi, je me suis installé en 2014 sur le domaine de mes parents ouais. et j'ai fait la conversion en bio à ce moment-là. Et ouais. en fait, euh, par la suite, euh, la rencontre de Catherine a, a donné lieu à une rencontre avec une famille qui était coopératrice en, en bio mm -hmm. et qui avait un peu l'envie aussi de, de développer cette, cette partie euh, vinification qui manquait dans leur travail puisqu'ils travaillaient déjà en biodynamie. Et euh, du coup on a on s'est lancé en 2016 avec Catherine à intégrer le, le domaine, l'entreprise de, des parents à Catherine et à Daniel.
0: Génial. Et donc vous avez euh, chacun des rôles précis ou pas dans cette entreprise Daniel
2: Ouais vraiment chacun a plus ou moins sa spécialité. Euh, Catherine, tout le monde la connaît, on la voit souvent, elle qui va se déplacer le plus, ça rencontre euh, des clients, des professionnels, donc elle s'occupe de la partie commercialisation, vente, euh, démarchage. Euh, Raphaël, euh, essentiellement l'annification, donc euh, le plus souvent en cave. Et moi et mes parents, on est vraiment à 100% dans les vignes.
0: D'accord, tout ça, ça paraît vraiment euh, bien réparti. Le millésime en cave, là, c'est euh, 2021. Oui. Alors. Je trouve ça très courageux d'être de de, entrepreneur dans le, dans, dans le vignoble. Est-ce que tu peux nous raconter les difficultés de 2021, par exemple bah, Qu'est-ce que tu qu as en cave
3: 2021, bah, on, a, on, a cette année, on a 20%, 20 d'une récolte normale. Ouais. Donc, euh, C'est-à-dire que bah, cette année, on a 150 hectolitres de foudre qui vont être à peine remplis. Mmh. Et, euh, et puis le reste de la cave va être vide. Mmh. Donc euh, ça, c'est dû au milieu. Donc on a eu une année extrêmement humide euh, où on n'a pas réussi ben, à se défaire de ce milieu qui était redondant. Et avec les traitements, ben, au bout d'un moment, on a un peu lâché. Et on, on a dit, ben, il restera ce qui restera. Mmh. Et on a quand même des jolis raisins qui sont rentrés. Et une belle qualité. Pas en très grande quantité mais une belle qualité ouais, vous avez vous avez
0: misé sur la qualité quoi vous avez fait beaucoup de tri j'imagine ouais Et, euh du coup, euh, quand on est jeune entrepreneur comme ça, Catherine, tu, tu, tu nous referais le, le, les millésimes que vous avez eues, parce que vous êtes installée en 2016. En 2017, ça n'a pas été facile non plus
1: Non, c'est vrai qu'en 2017, quand on a vraiment démarré avec la carte qu'on venait de construire, on a perdu 60% de la récolte suite euh, au gel, euh, gel de printemps. Bonjour, je suis jeune entrepreneur. <rire> Ensuite, 2018.
0: 2018,
1: c'était une année plutôt chaude, conséquente, euh, en quantité. Ouais. On a rentré beaucoup, beaucoup de raisins. 19, euh, une année comme on les aime, avec des beaux jus, euh, semblables à 2020. Ouais. On a vraiment des, des belles acidités, des vins structurés, qui ont fermenté, euh, qui ont très, très bien fermenté. Donc, une belle structure et des vins secs comme on les aime.
0: D'accord. Et là, on arrive... Euh, on a fait quoi 17, 18, 19, Alors, 20. 17. Éclatant, magnifique. Et 21. 21. Et... Euh, c'est vraiment courageux. Comment on prévoit d'être vigneron voilà, avec euh, autant de risques
1: Ça fait partie, entre, entre guillemets, partie du charme euh, de travailler la terre. C'est pas facile, euh, on encaisse le coup, mais il faut savoir se relever et aller de l'avant.
0: Vous avez investi dans 20 hectares de vignes, enfin vous exploitez 20, 20 hectares de vignes, je crois qu'il y en a 600 propres. Oui, c'est ça, euh, à peu près exact. 600
1: propriétés, il reste... Euh, euh,
0: enfin. Est-ce que vous mettez tout en bouteille alors, ça doit dépendre des millésimes, parce que, avec ce qu'on a raconté, mais... Est-ce que l'objectif, c'est de mettre tout en, en bouteille, ou est-ce que vous avez... Euh...
1: Ça représente environ 80 000 bouteilles pour un potentiel de 120 000, 120, 120 000, 130 000, 130
0: 000. Et votre projet, c'est de plutôt d'être d'aller euh, euh, d'agrandir le domaine et de faire de plus en plus de bouteilles tous les ans, ou, à euh, l'inverse, euh, d'augmenter une qualité
2: <rire> Augmenter la qualité, ça c'est sûr. <rire> non, mais euh, l'objectif ouais, serait peut-être euh, pouvoir se dégager un coup peu plus de temps encore pour être au plus près de nos vignes, on l'est déjà au maximum. Mais il y a des choses, on va dire, faire 100% de vendanges manuel sur six semaines, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Donc si on pouvait se permettre d'avoir un peu plus de liberté pour la vendange, pour faire des choses peut-être différentes, c'est vrai qu'il faudrait pouvoir réduire un petit peu la surface.
0: Donc en réduisant la surface, on réduit le nombre de besoins de main dœuvre et on peut se concentrer sur la qualité
2: c'est un peu ça. On peut se concentrer plus euh, sur la qualité, même si on est déjà satisfait de ce qu'on fait. Je pense qu'on aura vraiment la liberté d'aller au bout de certaines démarches qu'on ne peut pas actuellement.
0: Quels sont les gestes que tu aimerais faire en plus dans la, dans la, dans la vigne quelle, quelle, quelle viticulture tu voudrais faire euh, idéale
2: Idéal, bah C'est difficile de s'en passer avec 20 hectares, mais la mécanisation, c'est vrai que nous, on essaye d'y aller le moins possible, on fauche plus... On va vraiment passer le moins possible avec la rogneuse, mais si on pouvait faire encore plus de manuels, limiter encore les effets mécaniques sur la vigne, ça serait le top. Ouais.
0: Quels sont les avantages de, 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 de diminuer euh, la mécanique, le, le mécanisme, le, le, ce geste mécanique dont tu parles
2: bah, C'est vraiment l'aspect déjà écologique. Moins de tracteurs, moins de polluants, forcément. Donc, euh, si on pouvait vraiment avoir un effet carbone plus proche de zéro sur la vigne, ça, ouais, ça serait génial. Quoi.
0: Vous avez commencé à utiliser euh, un prestataire à cheval
2: Ouais, pour euh, une partie de nos, nos coteaux qui sont inaccessibles aux tracteurs, on fait faire au cheval.
0: Mais alors, pour moi, la mécanisation, c'est un, un avantage. Euh, Dis-moi ce que tu en penses, parce que je me dis euh, versus euh, la chimie, uh -huh. euh, avoir un tracteur et passer dans les rangs, c'est quand même peu de choses.
2: C'est peu de choses si on arrive à... Quand on est dans notre philosophie, qu'on sait qu'avoir de l'herbe, avoir de la concurrence pour la vigne, qu'on veut des petits rendements, c'est pas un problème. Mais ça peut être très néfaste si on est très minutieux et qu'on veut pas une brindille. Bah là, finalement, passer 10 fois à charrue dans l'année, ça peut être plus bien plus polluant finalement qu'un qu coup de désherbant. Donc je pense que la philosophie du bio n'est pas juste euh, de travailler des produits biologiques, mais ça au-delà avec euh, tout ce qui est mécanisation, vraiment limitée tous ces, tous ces passages à la vigne qui finalement fait que la vie du sol n'est pas forcément meilleure dans une vigne bio qu'une vigne conventionnelle. C'est
0: très intéressant. Euh, Est-ce que c'est vrai que 60% du vignoble alsacien est en bio-biodynamie
1: oh, Non, pas 60%, ça représente 45%. 45%, c'est quand même énorme. Et la biodynamie, il me semble, dans les 15%, si ouais, je dis ouais, pas de
0: ça ça nous, fait... ouais, donc ça veut dire 60%, les deux qu'on peut. Qu Combiné.
1: combiné, oui. Ça Donc, fait okay. partie des régions de France qui, est,
0: qui, a, qui co compte co le
1: plus de biodynamistes.
0: Ouais. C'est génial. Comment vous expliquez cet, cet engouement cet...
3: Moi, je, je le vois, comment dire, une prise de conscience de, de notre génération. D'une part, comme l'a dit Daniel, on a envie de faire mieux et plus propre, on ouais. va dire, ouais. pour, pour caricaturer. Ouais. Et en même temps, en fait, il y a toujours, on doit amener quelque chose quand on arrive sur un domaine, quand on est un jeune et du coup il y a un papa qui est en place il y a souvent, ben on arrive, on a presque les pieds dans les chaussons oui. et il n'y a pas grand chose à faire et du coup je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui reprennent de leurs parents qui veulent aujourd'hui aussi montrer qu'on peut faire aussi bien mais encore de manière plus écologique oui. et ils peuvent rapporter leurs pattes même, en, en même temps quoi.
0: comment ça se passe le conflit générationnel vous êtes en accord avec la génération d'avant ou quoi
3: ah, on est en total, euh, pff, on marche d'un côté et les, et les parents de l'autre. Non, non, pas du tout. On, on travaille tous les deux ensemble. Comme euh, notre euh, en symbiose. Ouais, on est en symbiose. Euh, oui. Les parents, euh, mes parents, voilà, qui oui. sont retraités. et, et, et même comme même vous le dites ça on dirait que
0: vous êtes en accord
3: Tout à fait. oui, ouais, une... en fait, quand on, on peut comprendre en fait, l'histoire de la famille en voyant le grand-père à Catherine et à Daniel, oui. donc le papa à Bernard. Qui travaille encore tous les après-midi dans les vignes. Oui. Il a connu, lui, l'avant-mécanisation, oui. l'avant-arrivée de la chimie. D'accord. Il a vu ce que c'était comme travail avant. Oui. Et aujourd'hui, ben, il est tellement fier de, de ce qu'on fait, d'être passé de nouveau, en guillemets, à ce mode de culture. Mmh. Des fois, il ne comprend pas certains, certains choix, forcément. Mmh. <rire> Mais voilà, il, il, voit, il est tellement fier de nous que ça fait chaud au cœur. Quoi. Mmh.
0: Est-ce que tu me raconterais le, la naissance de ce domaine Alors, euh, tout à l'heure, tu m'as dit, tu m'as appris quelque chose. Tu es reine d'Alsace, Catherine.
1: Alors, pas reine d'Alsace, <rire> mais reine des vins. Merci reine des vins d'Alsace. C'était passé. le que tu <rire> as vu en bain. Bon. Et, <rire> et, et
0: euh, ça a généré, euh, donc... Euh, alors, qu'est-ce que c'est que ça
1: Alors, les reines des vins d'Alsace, c'est euh, encore une institution, comme en Allemagne. C'est un vrai concours qui est basé sur les connaissances viniques, euh, la gastronomie, ouais. du tourisme... Euh, voilà, C'est un jury, on a des questions, un oral, et puis il est élu la reine et les dauphines. Et pendant un an, on doit représenter en fait le, le vignoble sur différentes manifestations viniques euh, en Alsace, sur Paris, en Allemagne, à faire des discours, prendre la parole, faire des ouvertures de, de manifestations. Et c'est comme ça du coup, que j'ai rencontré Raphaël à Pfaffenheim lors de la fête des vins de Pfaffenheim. Ah oui. euh, on imagine... la fête des Non, non. Mais pas en mode euh, beuverie du soir, mais ah, plus en oui. mode... Euh, il était, euh, était le secrétaire. Ah, voilà, secrétaire, ouais. secrétaire de l'organisation. Ouais. Et euh, bon bah, on a pris contact 6 euh, à 8 mois après. Il me voyait à l'époque. Bonjour, qu'est-ce que vous avez pensé de la fête des caves On aimerait bien avoir un retour. Et j'ai juste fait un retour pour être tutoyé. Je pense qu'on est de la même génération. <rire> Et puis voilà. Voilà, ça, ça a démarré. Euh, par des, des dégustations, des, des sujets en commun, la gastronomie.
0: Vous étiez tous les deux déjà investis dans le collectif, j'ai l'impression, parce oui. que pour, euh, mm -hmm. pour participer à ce genre d'événement, C'est vrai que Raphaël fait, fait énormément. Mm. Voilà, Est-ce que ça fait partie de la vie du, du, du vigneron, le collectif Comment ça en fait partie
1: Moi, Je pense que c'est important de l'intégrer, parce qu'on ne serait pas passé en tant de coopérateur à vigneron indépendant si on n'aimait pas les collectifs. le collectif, les associations, les gens. Ça fait partie de notre identité. Mm.
3: Oui, et puis le, le partage, le partage d'expérience, oui. on n'est pas les premiers à faire ce chemin. Oui. Le partage, et puis euh, pareil, dans les démarches dans lesquelles on est, dans les philosophies dans lesquelles on est, euh, de la biodynamie, c'est que de l'échange, c'est du retour d'expérience, c'est moi j'ai essayé si euh, moi j'ai fait comme ça, oui. moi j'ai eu, euh, faites attention à ce moment-là, moi j'ai eu un problème, il euh, faudra peut-être pas faire comme ça, et, et voilà, et puis c'est des découvertes, c'est des dégustations chez les copains, des manières de, de vinifier, des manières de travailler après dans les vignes qui, qui font évoluer à chaque fois et on trouve comme ça, je pense, ça, ça pâte aussi. Quoi. Ce que je comprends, c'est que c'est le partage
0: d'expérience qui nourrit euh, peut-être les gestes de l'année prochaine, par exemple.
3: Oui, enfin, oui c'est tout à fait ça ce que tu hum. décris. Hein.
0: Alors, le domaine de l'envol est né de votre rencontre
1: on va dire plus ou moins, ça, ça a lancé l'idée qu'on avait déjà auparavant avec Daniel, mais on était plus jeunes et pas fort de cette expérience-là. Euh, la première fois qu'on a eu l'idée, euh, vingtaine d'années, Daniel 18 ans, on s'est dit, c'est un peu tôt, on va laisser 5 <rire> <cinq> ans passer. <rire> du coup, pendant ces 5 années, ben, j'ai rencontré Raphaël euh, vers mes 23 ans. Mmh. Et on a commencé à travailler la vigne ensemble il donne un coup de main ici dans la famille mmh. et inversement. Et puis c'est fort de, de ces échanges-là qu'on qu a décidé de quitter la cave coopérative et de s'installer tous les cinq ensemble.
0: C'est génial. Alors, est-ce que... Euh, qui euh, a envie de parler des crues et du terroir qui, qui veut nous dire... Euh,
4: quel, un peu tous les trois. Les trois pense, quel hein. quel
0: oisillon euh, qui s'est envolé euh, des parents, de chez les parents pour créer le domaine de leur vol hein. C'est ça, quand même, l'histoire On va nous raconter mm -hmm. Peut-être que Daniel, toi qui les fous régulièrement. Alors, qu'est-ce que. Euh, euh, par exemple, qu'est-ce que le Quels sont
2: les grands crus que vous avez Qu'est-ce mm -hmm. qu que c'est que ces sols que vous exploitez euh, Sur le domaine, du coup, on travaille sur trois grands crus différents. Donc, euh, du côté de Fafenheim, de là où vient Raphaël. Euh, au Départ, euh, on a le grand cru Steinert. On n'a pas de cépage, on peut revendiquer en grand cru. On a du sylvanaire, du coup, le sylvanaire Manala qui est planté dessus sur du calcaire. Donc, euh, c'est un sylvanaire qu'on qu fait en macération pelliculaire. Mm -hmm. À Ingersheim, on a le grand cru Florimont, un euh, seul de calcaire, mais quand même à la dominance calcaire, où on exploite trois cépages dessus euh, le pinot gris le Gehurtz et le Riesling. Et à Katzenthal, là, on est sur du granit, donc euh, on met en valeur des des travaux risling et on, part, on va un petit peu particulier aussi enfin un pinot gris en macération.
0: Le calcaire, le granit. Euh, euh, Raphaël, qu'est-ce que ça fait sur le goût le granit par exemple?
3: Bah, le granit, euh, après, euh, moi je l'explique comme ça, c'est comme ça que je, je le ressens. J'ai une émotion en fait de, de fluidité. En fait, c'est des, des vins qui qui sont tout en, dans le cristallin, dans, ouais. dans la fluidité au niveau ouais. de l'acidité. Qui, qui passent entre deux portes, qui, qui, sont, qui sont légers et, et agréables. Et après, euh, à contrario, ben on est sur le calcaire. le calcaire. On a quelque chose, on a quelqu'un qui est bien présent et qui montre qu'il est là, et qui est large, qui, qui lui passera pas entre, la, entre les deux portes. Ouais, plus large. Comme par exemple euh, votre Auxerrois. Voilà, ouais, ouais. Il, y a, il y a encore l'effet aussi sur le Letzenberg. Là, on est sur un lieu dit qui est en face du Florimont, qui a une exposition plein nord. Donc, on est sur du calcaire, un peu plus ferrigineux, et du coup, on a avec cette exposition du nord encore une, une acidité encore un peu plus, un peu plus fraîche. Qui, qui va ramener tout ce Peps euh, à l'Auxerrois. Ouais, super, on le sent bien dans le 2018 là, cette acidité, de Pepsi. Et, et euh,
0: l'Auxerrois par exemple, moi c'est un cépage que je connais mal. Est-ce que tu pourrais me dire son, euh, comment tu le décrirais au niveau
3: du goût Alors c'est un cépage qui est mûr assez tôt dans la saison, qu'on utilise principalement généralement pour faire du crément mm -hmm. en Alsace. Et en fait, euh, c'est un raisin assez fruité qui a son goût assez particulier euh, et qui a un gras assez intéressant qui mm -hmm. ressemble un petit peu à son cousin qui est le Pinot Gris mm -hmm. et du coup, euh, ouais, c'est quelque chose cousin de... Cousin de Pinot Gris, ouais. C'est un cousin, tous les Pinots sont cousins mm -hmm. et du coup, il euh, y, a, y a ce côté gourmand et en même temps, y a une belle... il peut y avoir une belle fraîcheur quand on les vinifie sec mm. Je
0: rebondis sur ce que vient de dire Daniel parce qu'il a dit Manala, vin de macération Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vin de macération et pourquoi tu vinifies comme ça
3: alors, le Sylvaner sur le Steinert, on le vinifie depuis maintenant 3 ans en macération. En fait, c'est suite à un essai en 2018. On avait quand même pas mal de Sylvaner un peu en réserve. J'avais envie de, de voir ce que ça pouvait donner. On a des belles vignes de, qui, sont, qui ont déjà un certain âge. Euh, et un bel équilibre, je trouve, dans cette parcelle. Et du coup, j'avais envie de, de goûter euh, un simanaire où il n'y a que du simanaire en macération avec une macération assez courte pour pouvoir euh, quel, lequel côté, en fait, ça pourrait ressortir euh, au niveau de la macération. Et du coup, on a ce côté un peu herbacé, un peu, un peu thé, un peu tisane euh, de plantes euh, qui est super intéressant. Et, euh, et puis voilà, ouais, c'est vraiment des essais qui, qui vont donner après naissance sûrement un vin il y a 300 litres qui vont devenir peut-être là une suivante 10 hectos, donc 1000 litres et, et ainsi de suite génial et euh, c'est une vinification qui t'intéresse particulièrement Parce que tu le fais aussi sur euh, un gever, tu le fais aussi... Euh... Alors, pour tout dire aussi, pour dire un petit peu les secrets, c'est que ouais. ça devient aussi un peu plus facile quand il y a des années chaudes de vinifier des macérations. D'accord, pourquoi ben, En fait, euh, quand on fait une macération, on a beaucoup plus de nutriments grâce à la pellicule qui vont être en, en contact avec les levures et donc du coup, on aura une énergie fermentaire beaucoup plus importante. D'accord. Donc c'est aussi plus simple, en fait, euh, on est en train un peu tous en Alsace de faire un petit peu, une, un petit peu de macération oui. qu'on rajoute à un moment donné du terroir en même temps dans, dans le vin pour, euh, pour ramener un peu plus d'énergie parce qu'on même... du terroir ouais enfin c'est pas rajouter du terroir mais on, on récupère en fait une partie qu'on laisse macérer un petit peu et oui. puis après on le, on le réintègre en fait dans le gros, dans la grosse partie du lot qui est pressessionnant directement mmh,
0: d'accord donc c'est une ça fait une sorte de,
3: de matière. Voilà aussi, ouais, ça rapporte une matière aussi assez intéressante. Euh, ça concentre aussi un peu les goûts, ça ramène un peu d'amertume, un peu ouais. de tanin aussi, donc ouais. un peu plus de stabilité au niveau pour faire des vins un peu plus euh, nature, <rire> sans souffre. Et du coup, euh, ça ramène plein de choses. Est-ce que tu es touché par exemple comme des vignerons euh, ce que fait euh, Mathieu euh, Deis Ouais, ou ouais et ou... par exemple, on.. on on a les macérations. Ouais. On, on a commencé à en faire suite à, à, une, à une rencontre, à une dégustation avec, avec Jean-Pierre Jean Frick, Frick. Qui, qui a littéralement euh, fait aimer... Euh, Parce Avant,
1: on parlait des, des accords, si on était sur la même longueur d'onde avec les générations. Oui. Euh, je pense qu'au départ, euh, seule, le seul point d'interrogation, c'était les macérations. Euh, pour mes parents qui ne connaissaient pas trop ce milieu-là. Ouais. Et ils étaient au final très enchantés d'une dégustation chez Jean-Pierre Fric. Et le lendemain matin, on arrive dans les vignes et puis euh, il rentre avec Daniel euh, Auchet. Et puis euh, à Raphaël, on ferait pas une macération sur le pinot gris à Vinacchlusberg. <rire> puis c'est parti de là.
0: Aucune <rire> rencontre. Une rencontre, une dégustation et une envie, euh, paf.
3: Voilà, ouais. Et ouais. puis le fait de, de discuter ensemble, on, on sent après l'énergie aussi... Euh... Si on, si on va dans, la, dans, le, dans le bon sens, pardon, je bafouille, si on va dans le bon sens, si on a la même, la même envie, donc voilà, après on y va franco, mm -hmm. et puis, ben, bah, advienne que pourra, mais voilà.
0: Alors tu parles de levure, euh, je pense que dans la, dans la vinification c'est important, non Oui, oui, oui. Tu, tu, tu fais avec des levures indigènes, j'imagine Tout à fait, oui. Donc, fait. Euh, la biodynamie, ça vous a apporté quoi Ça vous a apporté euh, le fait d'avoir de, de, un, un environnement... Euh,
3: euh, vivant oui. oui, mais après Daniel peut aussi euh, expliquer un petit peu au niveau des lignes euh... Est ce que la biodynamie fait Ouais Est
2: ce que fait la biodynamie Qu'est-ce que fait Daniel pour la biodynamie, pour la biodynamie. Ou, ou bah, comment il la ressent Il y a les grandes lignes, euh, ce qu'il faut faire euh, pour être certifié, biodivin, déméthère, etc donc c'est les grandes lignes que tout le monde connaît mais pour moi la biodynamie c'est pas juste ça, je pense que c'est vraiment en fait la recherche constante de, de quelque chose qui va faire qu'on peut toujours avancer, en fait, on va toujours rechercher, on ne connaît pas du tout encore tout le pouvoir des plantes, les effets sur la vie, donc c'est une, une évolution constante de nos manières de travailler. Puis je pense qu'on qu est qu'au début de, de ce qu'on peut faire avec ce que nous fournit la nature.
0: Donc, si je comprends bien, ce qui t'intéresse, c'est le mouvement, une sorte de mouvement permanent euh, qu'apporte la biodynamie.
2: C'est ça, il bah, y a des choses à respecter et après il des choses qu'on qu essaye et du coup euh, on ne va pas se limiter à ce qu'on sait, et on va constamment continuer à chercher autre chose et puis on, on a senti de toute façon la différence qu'on est passé, il y, a maintenant, il y a 12 ans de bio, conventionnel à bio, bio à biodynamie, euh, il y a un ressenti qui se fait naturellement je pense, euh... Je ne sais pas si tout le monde y est sensible mais du moins le travail dans la vigne a totalement changé, le ressenti quand on y travaille n'a plus rien à voir qu'avant. Tu, euh,
0: tu te sens mieux
2: Tu te sens mieux, tu as envie de te coucher par terre de faire une sieste dans la vignes. <rire> tout
0: va bien ça, <rire> ça, ça donne envie surtout si c'est le printemps. Et euh, qu'est-ce que ça fait sur le... Donc si je comprends bien, ça te donne mieux envie de travailler tu fais plus joyeusement ta tâche de, de... Euh, qui est parfois peut-être difficile mais euh, qu'est-ce que ça change aussi sur le goût selon toi
2: sur le goût, je pense euh, vraiment bah déjà la notion de terroir, euh, qui est vraiment beaucoup plus présente avec la vie du sol. Donc euh, là, franchement, ouais. le, le, terroir, le terroir, vraiment la présence du terroir. Et après, je pense, euh, pour le bienfait du corps, avoir un vin sain, un vin nature euh, libre, sans vraiment aucun intrant, je pense que ça peut que être euh, bénéfique.
0: Ça c'est quelque chose qui vous tient à cœur tous, euh, c'est-à-dire donc euh, cette lignée entre euh, j'ai un, euh, un sol et j'ai une vigne euh, en bonne santé, vivante, où je peux me coucher dedans, euh, je récolte du raisin qui est sain, j'ai des levures autour, euh, qui sont l'expression du lieu finalement, parce que j'ai vu votre cuisine, c'est-à-dire j'ai vu la cuverie, vous avez plein de petites cuves partout, donc plein de casseroles pour bien vinifier séparément, donc ça c'est quand même euh, agréable euh, de pouvoir imaginer que chaque rue est isolable euh, avec ses propres levures, et euh, d'en de, faire un, un vin. Et alors, quand est-ce qu'on utilise, Raphaël,
3: quand est-ce qu'on utilise le soufre, finalement Alors, chez nous, quand est-ce qu'on utilise le soufre Alors, souvent, on va l'utiliser quand on fait des vins avec des sucres résiduels. Parce que forcément, c'est le moment où, quand il reste des sucres dans des vins, c'est là où le vin n'est pas stable, ouais. naturellement. Donc, du coup, bah là, on va rajouter du soufre. Mais même quand vous en
0: rajoutez, vous en rajoutez pas beaucoup,
3: finalement non, on essaye de mettre la, la juste dose. On travaille beaucoup en oxyda... avec les oxydations dès le départ du jus pour qu'en fait on élimine tout ce qui est oxydable. Ouais. Et du coup, l'efficacité le, du souffle va être beaucoup plus importante mmh. quand on va en mettre une dose, même si c'est 3 ou 4 grammes, mmh. voire des fois 6 grammes mmh. sur des vins avec des sucres. Mmh. Et du coup, en fait, c'est dans cet esprit qu'on qu qu travaille. À la mise Je...
1: en bouteille. qui disait à quel moment
3: et à, oui, à quel moment Alors, il y a des fois pendant la vinif quand les vins ils ont des sucres et après c'est sur les vins secs, quand on veut les filtrer, c'est à la mise en bouteille. Ouais. Ouais.
0: Tiens toi euh, Catherine qui est très sensible à la couleur et à la lumière. Euh, je dis ça parce que un, de, un des dadas de Catherine, vous pouvez aller voir sur son Facebook, c'est euh, la photo. Elle fait de magnifiques photos. et euh, à quoi je pense Je pense à l'effet du soufre, on n'en parle jamais, euh, à l'effet euh, sur la couleur. Par exemple, sur les vins blancs, euh, tu parles de l'oxydation, l'oxydation qui apporte quand même une certaine couleur au, à, au vin, au jus. Et euh, comment le soufre peut-il euh, donner des vins plus clairs ou pas qu Est-ce que, qu est que, est que vous avez une, une vision là-dessus Est-ce que quand tu vinifies, Raphaël, tu vois le vin passer par des couleurs plus orangées, marron euh...
3: Alors, ouais, on, on voit au départ... Vraiment, c'est sur les jus où on voit vraiment la différence. Après, quand ça commence à fermenter, ça va pareil, ça a changé de couleur. C'est ouais. ouais. brun, oui. comme on peut le voir, un jus, euh, jus qu'on pasteurise enfin, ou qu'on a oui. naturellement oui. chez nous. Et euh, ensuite, il va, il va s'éclaircir, il va se charger en levure. Donc, il va être très trouble oui. et devenir jaune, très jaune. Et puis, au fur et à mesure, ben, il va décanter naturellement dans, dans la cuve et il va s'éclaircir. Oui. Et du coup, généralement, il est très chargé en CO2 et de ce fait, la couleur va être stable. Et par contre, c'est vraiment au, au terme de la clarification naturelle, du, de la décantation pendant l'hiver, que le vin va vraiment trouver sa couleur, okay. qui va peut-être un petit peu évoluer jusqu'à la mise en bouteille, mais qui, qui va un petit peu s'éclaircir et qui va devenir jaune, pâle ou plus intense.
0: Est-ce qu'il y a une différence de couleur entre
3: un Riesling conventionnel et un Riesling nature, par exemple ah, généralement, oui. On, on voit généralement une différence, ouais, puisqu'on utilise du souffle souvent dans la vinification traditionnelle ouais. ou conventionnelle. Ouais. Euh, on utilise du souffle dès le départ. Et du, du coup, on rigidifie aussi beaucoup plus euh, toutes, les, toutes les sensations qu'on a au niveau du vin. Moi, je, quand on met en bouteille, c'est un traumatisme pour moi. Je ne peux pas goûter les vins après pendant trois semaines, un mois, parce que je ne les reconnais plus. Je les connaissais dans leur genèse, dans leur jeunesse. Et juste qu'on les passe dans une machine à laver, s'ils sont filtrés par exemple et, et, et sulfités. Et après je ne les reconnais plus du tout parce que voilà ils ont eu un choc et il faut qu'ils le digèrent. Ouais. Donc voilà, des fois c'est pour ça qu'au bout d'un an c'est au, au top. Meilleur, ouais, ça ça redevient
0: ouais. plus que ce que tu connaissais. Quoi. Ouais. Vous êtes des jeunes qui dépoussièrent le vignoble. Et euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer Catherine ce que c'est que Trait d'union par exemple
1: Alors Trait d'union c'est notre entrée de gamme.
0: Et pourquoi ça s'appelle Trait d'union
1: le nom, on l'a choisi en fait parce qu'on est sur un assemblage de plusieurs cépages ouais. et c'est ce qui fait le lien entre nos deux familles. Euh, donc, de cépages qui viennent d'Issing, Gersheim, ça peut venir très bien de Paffenheim. Mm -hmm. On est sur un vin blanc sec, aromatique, assemblage de Sylvaner, Riesling et Gewürz. Mm -hmm
0: comment on appelle ça d'habitude en Alsace hein.
2: Les Delsvikars.
0: Les Dezbikers, voilà. Là, on appelle ça très d'union, je trouve ça très joli et poétique. Est-ce que, euh, je vais poser peut-être des questions avant de, de, de se quitter, qu'on aille dîner je sais que vous êtes attendu. <rire> <rire> euh, on dirait que vous avez une vision aussi sur euh, le no-tourisme.
1: Oui, c'est vrai que euh, on a tous cette envie d'aller un peu plus loin. Mon frangin avait des idées de parcourir le, le vignoble à trottinette. Finalement, on s'est orienté euh, sur d'autres projets comme... Euh, un tracteur qui était dans la famille de Raphaël, qu'on a entièrement retapé, qui traque, qui traque du coup une calèche, qui peut une capacité d'une personne. Et on a mis ça en place à partir de, de mai cette année, et puis ça a rencontré un grand succès cet été.
2: Mais euh, le tracteur sur la calèche, t'es d'accord avec ça Daniel Oh bah. <rire> bah on n'a pas de on a pas de, on a pas de choses au domaine pour le moment du coup. <rire> c'est la question piège, normalement je fais pas de questions comme ça, on pourrait tirer d'Ison, c'est dégueulasse.
0: <rire> je ne voudrais pas faire ça. <rire> Le, souvent, je me pose la question de au fait, le bon, c'est quoi Ça, ça m'intéresse, Qu'est-ce que c'est que le bon Comment ça se fait qu'on trouve quelque chose de bon Est-ce que ça résonne Est-ce que, euh... est hein Est
1: que. Ça résonne, c'est ça.
0: Est-ce que ça résonne Ça
1: résonne. Quand il y a une résonance, un écho, l'âme du vigneron, l'âme des vignerons, de ceux qui l'ont fait, c'est bon.
0: Magnifique. Ah, franchement, j'adore. <rire> Est-ce que le changement climatique a un impact sur euh, votre manière de faire Ou est-ce que ce sont des questions que vous vous posez Est-ce que euh, sur les vignes, par exemple, est-ce qu des... est -ce que c'est plus précoce Est-ce que ça a un impact ici en Alsace, à, du côté de Colmar
2: Ouais, il y a un réel impact. Euh, ça, c'est sûr, par rapport déjà à la date de maturité, on est souvent beaucoup plus tôt qu'il qu y a une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années. On... on a toujours des dates plus précoces. Ça nous fait réfléchir aussi sur notre manière de, de travailler. Est-ce qu'il n'y a pas des cépages hors appellation qu'on pourrait peut-être adapter maintenant en Alsace Et, et justement, se lancer peut-être dans une aventure hors appellation, voir ce qu'on préfère avec des cépages qui ne sont pas d'ici.
0: Mais du vent, c'est quoi comme cépage
2: Alors là, là, franchement, je pense qu'il y a une recherche à faire. Pour moi, j'ai pas encore le cépage idéal. On a des parcelles qui sont en friche et on ne sait pas encore ce qu'on va mettre dessus. Une que... roussane <rire> On va voir, mais c'est la question qu'on va travailler ensemble, je pense, dans les prochains temps. Quoi. Du coup, vous regardez
0: où Vous regardez euh, quel vignoble Vous vous dites comment Vous faites pour choisir cette réflexion, elle est menée comment
2: mais, Je pense que moi, je n'ai pas vraiment de, beaucoup de retours. Je sais que ça, se fait, ça commence à se faire en Alsace, des cépages qui ne sont pas d'Alsace, qui commencent à être plantés. Je n'ai pas encore goûté ce que ça donne. Du coup, c'est vrai, j'ai une... L'idée euh, qui est encore peut-être euh, trop, trop faible de ce que ça peut donner, le potentiel. Donc euh, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus euh, entre nous pour, pour pouvoir euh, décider ce qu'on va faire.
0: Quoi. Du coup, donc là le collectif intervient vachement. J'imagine qu'il y a des discussions très fortes euh, euh, sur euh, comment ça se passe. Non oui,
3: oui, il oui, ben, y a déjà des essais. Il y a notamment René Muret, euh, du domaine Muret, qui, qui a planté de la Sierra sur un grand cru. C'est euh... pas possible. <rire> un granit au moins. Non, 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 un calcaire. Un à, calcaire, tu vois. À Rufac et du coup, ouais, il a de la Syrah qui est... Il est en train de vinifier Thomas, du coup, le fils, euh, je crois c'est le deuxième ou troisième millésime. Il vend une Syrah, ouais, de... J'ai croisé de, crois de la Syrah,
0: euh, un vigneron, il fait de la Syrah euh, dans le Muscadet.
3: Ah, <rire> ben bah, voilà, ouais, tu <rire> vois, donc... Euh, comme dit, de euh, toute façon, ouais, on va avoir tendance à à vouloir aller vers des cépages aussi peut-être résistants justement, qui, des anciens cépages qui, ont, qui sont plus autochtones à certaines régions du globe. Comme quoi Ben, Il y a des, des cépages qui sont utilisés un petit peu dans le Bordelais. Il y a un domaine dans le Bordelais qui est le Liberpater où il, mmh. il utilise des cépages résistants pour essayer de, de ne plus aller traiter non plus. Quoi. Euh, donc ils sont résistants au mildiou et à l'odium. Non, le nom du cépage, je ne sais plus. Je pense Mais que là, euh, si, on vend, si on te vend un cépage résistant au
0: mille cette je pense que tu l'achètes directement. <rire> ouais, tout le monde l'achète. Après, voilà, y a, on travaille
3: avec la nature, donc il euh, faut aussi accepter... Euh, euh, dans le temps, il euh, faut aussi accepter que la nature ait ses droits. Et, et dans le temps, euh, ouais. c'est pour ça aussi que les gens, bah, ils n'avaient pas que la vigne. Ils faisaient aussi des céréales, ils avaient l'élevage. Euh, ils arrivaient à s'en sortir. S'il si y avait une année de famine, bah, c'était peut-être compliqué, mais ils essayaient de s'en sortir. Quoi. Et c'est ça qu'on a perdu aujourd'hui, puisque pour beaucoup, c'est un support de, de production. C'est tellement vrai. Comme, euh, comme un élevage qui... Euh, voilà, euh, avec mille vaches où il y a un robot qui va traire et voilà, il y a, il y a, il y a la perte du contact euh, de plus en plus et c'est ça qui est un peu dommage mais on a une génération où ça revient dans la mentalité On euh, considère vraiment euh,
1: comme un être vivant nos, nos vignes, nos plants ouais. de vignes et pas ouais. comme un support de production.
3: Ouais. Mais comme dit Daniel, quand on se couche dans les vignes on a l'impression qu'on n'est pas seul de toute façon. Mmh. <rire> <C 'est... rire> mmh. Oui donc l'impact
0: climatique est vraiment euh, important quoi question perso Raphaël ton
3: arôme préféré c'est quoi alors là il faut que en fait j'ai pas vraiment un arôme préféré c'est c'est plutôt il faut que j'ai un vin soit qu'il est rouge soit qu'il est blanc il faut que quelque chose qui ait du peps pour un blanc euh, mais qui glisse et euh, qui lisent tout seul alors euh, ça va être euh, chez les copains un sauvignon euh, chez un autre ça va être euh, du chenin chez un autre ça va être il euh, y, a, y a plein de choses, il y a plein de cépages enfin, une odeur voilà.
0: que tu détestes par exemple
3: ça a le droit voilà. de ne pas être du vin ça a le droit de pas être du vin hein. <rire> Ben, oui. la souris, <rire> ou l'étable, ou l'écurie, voilà, la, la, enfin, les, les gros, quand les c'est vraiment trop... l'écurie,
0: la souris. Alors, quand on... <rire> <rire> <C> <rire> la, oui, voilà. la souris, ça sent quoi, en fait Parce que, alors, parfois, on dit,
3: tiens, j'ai un petit goût en fin de bouche, une cacahuète, ou un truc comme ça, et on se dit, tiens, c'est la souris. Ouais, c'est ça, ouais, c'est justement ça. Ça peut être présent, ça peut, fait... ça peut faire partie d'un vin. Il y a, y a des vins qui vont être plus ou moins sensibles et puis des gens qui vont être plus ou moins sensibles. Et du coup, moi, c'est quelque chose que je ressens beaucoup moins de Catherine, par exemple. Ouais. Et du coup, il y a des vins où elle me dit « Ah, là, ça commence à partir. » je fais « Ah ouais <rire> oh, Ça va encore, mon, mon seuil de tolérance est encore euh, plus... »« ouais. <rire> Et du coup, ouais, des fois, c'est dommage parce que les jus sont super bons et, et, et c'est ça. Et c'est le dernier goût, en fait, qui, qui laisse dans la bouche, mais, si ça prend pas le dessus...
0: Mais d'après euh, une manière connue, la Pascaline de Pelletier, d'après Pascaline, euh,
3: certaines personnes cherchent ce goût. Mmh. Oui, 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 et après, il ouais, y en a certains qui adorent le côté okay. grillé, euh, Ça Alors ça rappeler un
1: petit peu la bière, ce côté... Mmh. Euh, céréal.
3: donc ils
0: veulent un vin euh, comme ça. Est-ce qu'on serait capable de faire un vin comme ça
3: non. non, ça on ne maîtrise pas. On ne sait pas d'où ça vient pour l'instant. Il y a des études qui sont lancées, apparemment, mais on ne sait pas du tout d'où ça vient. On suppose que c'est de l'oxydation, mais après, il y a des choses qui sont réductives, enfin, voilà, qui ont aussi une souris. Il y a... On ne sait pas si c'est une bactérie. On ne sait pas si c'est une bactérie. On ne sait pas si c'est parce qu'une parcelle, elle est déséquilibrée, entre guillemets, qu'elle a souffert de sécheresse et qu'elle a, qu a galéré pour, pour faire et pour fermenter. On ne sait pas du tout, pour l'instant. Il y a vraiment, il y a des pistes, mais euh, voilà. Sinon, ben, tout le monde ferait du vin nature aussi. Mais ce goût vient spécialement dans le vin nature, plus que dans le vin conventionnel Oui, c'est un, un arôme qui vient souvent, bah, c'est des vinifs, on a des vinifs qui peuvent être très languissantes. Donc et dans, souvent, dans la longueur, c'est Oui,
0: Tout à fait, ouais. P pour, parce que les, les levures prennent, il y a plusieurs types de levures qui prennent du, des relais voilà. dans, dans, les, dans les degrés d'alcool, je dirais. Tout à
3: fait, oui. Et parfois, pour aller au bout, comme on dit, mm -hmm. de, de, des sucres, euh, ça met du temps. Tout à fait. Ça peut prendre deux ans, ça peut prendre trois ans. Et euh, du coup, c'est là où il y a la porte ouverte aussi. Ce qu'il faut peu. bien comprendre, c'est qu'en conventionnel, on peut acheter des levures, par exemple des finisseuses,
0: euh, et on, on va finir le, le, le vin beaucoup plus rapidement pour le commercialiser. Tout à fait. Donc voilà. ça, ça permettrait de ne pas avoir les goûts... Euh...
3: Ben le... T'as moins de risques. T'as ouais. moins mmh. de risques, oui. Mais c'est pour ça aussi que tu commences à avoir du vin, dit nature. Qui est conventionnel et voilà, et pour jouer un petit peu sur sur la notion de nature, mais c'est oui, quand même, même du conventionnel. Il n'y euh, a juste pas de soufre, mais il y a tout ce qu'on veut après, puisque le cahier des charges est ouvert.
0: C'est énorme. Il y a une grande confusion avec euh, nature et juste en soufre, en fait. tout à fait. C'est oui. récupéré par les industriels. Je prends l'exemple de grands négociants qui font de la. L'osmose inverse, donc une filtration tellement serrée, euh, qu'on va retirer euh, tellement de matière qu'il n'y a aucun risque de déviance. Tout à fait, ouais. On retire tous les goûts, évidemment, en même temps, hein, beaucoup de goûts. Euh, mais toutes les déviances sont, euh, sont possibles, sont, sont retirées, ce qui fait qu'on commercialise un vin sans soufre avec une méthode de production digne de grands industriels, quasiment. C'est quand même des moyens forts. Ah oui, oui, oui c'est... Bon, ça c'est la parenthèse, sur souffre nature. <rire> Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est la frontière du bon goût euh, et ce que tu viens de dire, le seuil de tolérance,
3: par exemple. Jusqu'à quel point on peut aimer, par exemple, l'odeur d'une étable euh... Après, ça dépend de tout à chacun. Comme dit, il y a des gens qui vont rechercher ça, il ouais. y a des gens qui ont aimé la brette, il y a des gens, voilà, ont le, le goût qu'on met sous le nom de la brette. Euh, c'est quoi après... ça plutôt quelque chose Ouais, qui, qui est déviant, enfin voilà quelque chose qui, qui est peut-être un peu piqué, en même temps, qui a un goût un peu particulier, euh, et on ne sait pas mettre un goût derrière, parce que c'est très animal. C'est c'est euh, un peu le cuir. Ouais. Parfois, on dit sel de cheval, après la première C'est
0: goût de bret. Eh bien, Catherine, quelle est la couleur quelle est ta saison préférée dans ce vignoble
1: mmh, L'automne, sans hésiter. C'est <rire> Les lumières sont douces, euh, les couleurs sont flamboyantes. Après, la seconde, c'est quand même le printemps, il faut que j'avoue. Euh, la couleur vert tendre, euh, les oiseaux qui chantent, c'est aussi sublime. Et c'est comment l'hiver L'hiver, c'est beau quand il y a la neige.
0: Et oui, mmh. c'est aussi le contraste en noir et blanc. C'est ça. Hein.
1: Mmh.
0: Et l'été, c'est euh, les foisonnement, les fruits. Les couleurs doivent être pas mal aussi.
1: L'été, c'est
0: L'été, sévère, oui.
1: Je trouve que c'est la, la saison... Euh, ouais. Il fait très chaud en Alsace.
0: Mmh. Oui, c'est pas une région euh, qui est réputée pour l'eau, le, pour si. Non, c'est très sec, ici. Hein. Je crois que les... Colmar a
1: ici. la même pluie que Montpellier.
0: Voilà, c'est ça. C'est très sec. Mmh. Tout à part euh,
1: euh, 2021.
0: <rire> à part 2021, on voit Daniel qualité a tout l'été contre Midiou, là où, en septembre. Euh, il a dû se dire, euh, c'est... C'était humide. Et Daniel, sur ton tracteur, tu écoutes de la musique
2: euh, Ouais, un peu de tout. c'était la question, euh, un peu de tout. Un peu de tout
0: euh, T'écoutes quoi en ce moment
2: En ce moment, alors, j'écoute... Euh, Qu'est-ce que j'écoute J'écoutais énormément de, de BO de films. Euh, j'écoute... Euh, Musique depuis du fou en boucle. J'adore tout okay. ce qui est des musiques classiques de, des différents thèmes des attractions. La musique depuis du, du fou Ouais. Ça fait quoi des euh, Non, je pourrais pas. Mais... <rire> c'est pour dur hein, parce que c'est des musiques très prenantes. C'est vraiment du classique. On a vraiment du coup des, des, des vibrations qui s'en sortent. C'est très vivant.
0: Ah bah, J'ai réécouté ça. Je, je, je connais pas du tout. Ça, 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 ça me surprend. Et. Euh... Quel est le pouvoir magique du vin, Raphaël Le pouvoir magique du vin, ben bah, de rendre les gens heureux. Ouais, magnifique, c'est clair. J'adore. Je, je, je vais regarder les chaussures de Catherine. Voir tes chaussures, ah les
1: chaussures. Elles sont il... pleines de poussière.
0: Elles sont pleines de poussière. Oui. Bah, <rire> Non, non mais ce sont des chaussures, euh, on dirait des chaussures de running, mais en fait je pense que c'est du trail euh, avec euh, des gros crampons. Je peux te dire que c'est la marque A6. Elles sont grises, taupes, et elles ont des lacets orange en avec rouge. une semelle orange. Je pense que j'aime beaucoup cette couleur orange, j'aimerais qu'ils soient Et euh, ça a l'air d'être à la fois confortable, tu peux marcher beaucoup, tu peux aller dans les vignes tu peux faire la peinture dans ta maison. <rire> tout compris. Donc euh, tout va bien. Est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux
1: où Sur Facebook, Sur Facebook. Domaine de l'Envol, et c'est la même chose sur Instagram.
0: Sur Instagram. Est-ce que vous recevez au domaine
1: Absolument. On adore ça.
0: Pour le no-tourisme et le petit tour en tracteur, il faut réserver ou pas
1: Oui, euh, c'est préférable. Et il y a toutes les informations sur l'onglet euh, no sur notre site internet. C'est un PDF qui a téléchargé.
0: Mmh. Si tu devais donner un conseil ou deux à des jeunes vignerons qui s'installent, tu leur dirais quoi
1: Écoutez ce qui se passe à côté de chez vous. N'hésitez pas à sortir, à poser des questions, à vous enrichir euh, des collègues. Donc
0: écoutez les... les vieux, Mais
1: faites quoi. vos propres expériences également, Allez. avant tout. Mais il faut, il faut arriver quand même...
0: C'est à la l'écoute et le sens critique. Tout à fait. Et avant de se quitter, peut-être Raphaël, un message... Euh, As-tu soit un message d'espoir à délivrer, ou alors un coup de gueule contre une idée reçue, euh, contre laquelle tu aimerais lutter <rire> ah, voilà à ci Un message d'espoir. J'ai faim.
1: J'espère avoir un
3: en fait, je pense qu'on va vers des jours au niveau de, des vins en France, euh, des jours très heureux pour euh, pour nous les jeunes qui reprenons des, des domaines euh, qui ne sont pas forcément issus d'une longue lignée. Mais aussi pour les autres, on est à l'aube de ne de de pas de s'en sortir, mais de, de continuer dans ce bel élan et, et de, de faire goûter nos vins au monde entier et avoir cette chance d'avoir une personne en face qui, qui aime ce qu'on qu fait.
1: Comme toi ce soir.
3: Voilà.
0: <rire> Merci tous les trois. C'est un vrai plaisir d'être là. Merci pour votre temps
2: et puis à euh, bientôt
1: merci pour ta ouais. visite Yann Merci
2: ouais. à, à bientôt. bientôt à Paris ou ici. oui avec plaisir quand <rire> vous voulez Goethe <rire> une bonne nuit <rire> en Alsacien. en Alsacien, ça veut dire bonne soirée <rire> salut le domaine de l'envol bye salut
1: Yann
0: c'est quand même bon le fait gros. que ça fait merci merci chers amis auditeurs merci d'avoir écouté jusque là pour nous défendre, nous faire connaître, faites tourner, dites-le, faites-le savoir que ça existe, ce podcast, ça nourrit, ça renforce et ça fait plaisir aussi. Merci Philippe Musica pour le son, merci encore au Domaine de l'Envol, Daniel, Raphaël et Catherine. Pour les mots et les références, Rachel Gay, merci Timothée pour la culture du gosier, à bientôt sur Insta, Yann Diolo, YK2N, i o l YK2N, D-I-O-L-O, YK2N D-I-O-L-O -O, ou sur Gmail à gmail.com. Allez, vas-y
4: Timothée Bonjour On peut des... Je
3: sûr.
0: Avec Timothée, c'est la culture du gosier. Avec Timothée, c'est la culture du gosier. Alors, Timothée en ce moment.
4: La culture du gosier, le vin orange Si tu t'intéresses un peu au vin Ou que tu vis dans une grande ville Tu as forcément entendu parler du vin orange Vin de bobo, diront certains C'est tout sauf du pinard, diront les autres Et pourtant Il y a dans cette catégorie pas si nouvelle que ça Vous allez le voir, de grands, grands, grands vins on l'appelle vin orange, vin de macération ou vin ambré en Géorgie. On le trouve de plus en plus sur les cartes de nos restaurants et de nos bars. Et c'est normal car il révèle des arômes assez extraordinaires. Alors le vin orange, qu'est-ce que c'est bah, C'est assez simple, il s'agit d'un vin blanc, vinifié comme du vin rouge avec macération. On extrait le jus de raisin issu d'un cépage blanc qu'on fait macérer avec les peaux, les pépins et parfois même les rafles. Alors évidemment, ça va donner une extraction différente de ce que vous connaissez avec les vins blancs. La couleur est différente, plus opaque, les goûts... Le change, l'odeur aussi, alors forcément ça peut déstabiliser certains d'entre vous. Cette manière de produire du vin n'est pas nouvelle, hein. il s'agit pas d'une nouvelle tendance de hipster du 11ème ou d'une opération commerciale. Non, cette technique remonte en fait à l'antiquité, elle nous vient du Caucase il y a environ 8000 ans. Alors ce vin blanc, à l'origine, a beaucoup de similitudes avec le vin rouge dû à la technique de fabrication qui est la même. Un goût et des arômes intenses, une couleur plus prononcée, ainsi que du corps et une texture due à la présence des tannins. Le vin orange pourra tout à fait accompagner vos repas. Évidemment, comme pour tous les types de vins, les caractéristiques des vins oranges varient énormément selon le ou les cépages utilisés, le terroir, les raflages partiels ou total des grappes, la tuerie de bassération, le type d'élevage, l'oxydation volontaire et certains autres facteurs comme le, les récipients de vinification, l'âge du vin, etc. Pour les personnes réticentes, il faut voir en fait le vin orange comme une autre manière de faire du vin. Il faut s'ouvrir, mettre de côté tout ce que vous connaissez, enlever tous vos préjugés, balayer vos repères, goûter, déguster, santé. Il faut de l'entraînement pour cerner le vent orange. Tiens, je vous envoie quelques références ici. Si jamais ma chronique vous a donné envie de vous essayer, ou bien, pour ceux qui connaissent déjà, peut-être que vous auriez envie de découvrir de nouvelles références. Alors, Cap sur le Sud-Ouest, commencez avec Skin Contact de Fabien Jouve. Courte macération. Celui-ci sera plutôt accessible pour les novices. Pour les plus téméraires, goûtez donc sa cuvée orange voilée, plus clivante, mais que j'adore par-dessus tout, à boire dès le petit-déj, les enfants. Partons aussi du côté du domaine de l'envol, en Alsace, avec la cuvée Manala. Une belle macération de Sylvaner. Et enfin, terminons avec le jus rançon et la cuvée orange du château Lafitte, superbe qui 100% petit mensingue Quatre références que vous pouvez retrouver à la cave du sourire au pied de l'échelle ou à déguster avec une planche des marcheurs de planète. Tout ça, sérieux de la roquette. Paris 11, bisous tout le monde
0: silence
1: sacré crée <laughs>